0: Liebe Zuhörenden, mein Name ist Matthias Rutkowski, meine Stimme kennen Sie vielleicht und heute beginnt die Folge etwas anders, als Sie es vielleicht kennen. Auch bei uns ist Ferienzeit aber keine Sorge, eine Flaute bei So klingt Wirtschaft herrscht nicht. Ganz im Gegenteil. Heute geht es um ein Thema, das wir als Podcast-Redaktion für hochaktuell und vor allem besonders relevant halten. Es geht um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, beziehungsweise von Familie und Karriere. Anstelle einer klassischen Folge So klingt Wirtschaft hören Sie eine Folge aus unserem Podcast Diversity Voices, dem Podcast von The Shift Initiative, der Diversity-Initiative der Handelsblatt Media Group. In dem Podcast sprechen wir aber nicht nur über Diversity-Themen. Wir schauen uns nämlich auch an, wie man solche Themen in Unternehmen umsetzen kann und reden über Best-Practice-Lösungen. Viel Spaß beim Hören dieser Folge. Kaum ein Thema beschäftigt Unternehmen derzeit so sehr wie der Fachkräftemangel. Überall werden händeringend Talente gesucht. Ebenso wichtig ist es, diejenigen, die schon im Unternehmen sind, auch langfristig im Unternehmen zu halten. Damit das klappt, müssen die Unternehmen die Bedürfnisse ihrer vorhandenen und potenziellen Mitarbeitenden verstehen lernen und sich diesen Bedürfnissen entsprechend anpassen. Laut einer Umfrage der Unternehmensberatung Deloitte ist die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für junge ArbeitnehmerInnen das wichtigste Kriterium bei der Wahl des Arbeitgebers. Heißt, je familienfreundlicher ein Unternehmen ist, desto höher ist auch die Chance, Talente für sich zu gewinnen. Das bestätigt auch eine Studie, die das Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos im Auftrag des Bundesfamilienministeriums erstellt hat. Daraus geht hervor, dass eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Unternehmen dazu beitragen kann, Arbeitskräftepotenzial zu erschließen, das bislang noch ungenutzt ist. Aber was können Unternehmen konkret tun, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern? Darüber spreche ich mit meiner heutigen Gästin. Sie ist Führungskraft, selbst Mutter von zwei kleinen Kindern und hat ein Netzwerk gegründet, das Mütter und Väter bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützt. Diversity Voices So wird Vielfalt zum Erfolgsfaktor. Mein Name ist Diana Samsonova und ich freue mich auf Aisha Washington, Business Development Director bei L'Oreal Lux. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Frau Washington, Sie beschäftigen sich sowohl privat als auch beruflich viel mit der Frage, wie sich Familie und Beruf miteinander vereinbaren lassen. Wann haben Sie sich denn angefangen, so intensiv mit dem Thema zu befassen und warum?
1: Tatsächlich habe ich in der Elternzeit mit meinem zweiten Sohn wirklich angefangen, mich so intensiv mit dem Thema zu befassen. Auch schon vorher, aber da noch ein bisschen stärker. Ähm, denn schon bei meinem ersten Sohn habe ich viele gefragt, wie machst du das? Du arbeitest Vollzeit, hast einen kleinen Sohn etc. Und ähm, ja, als ich dann wieder einsteigen wollte mit einem zweiten Kind, habe ich gemerkt, wie extrem doch der gesellschaftliche Druck und die Erwartungshaltung ist. Okay, du hast jetzt zwei Kinder, dann musst du doch zu Hause bleiben. Und ich wollte daran einfach was ändern, indem ich verschiedenen Vorbildern aus verschiedensten Modellen und Familienkonstellationen eine Plattform gebe und habe dann beschlossen, ja dafür was zu tun. Gutes Stichwort. Sie haben 2022
0: ja das interne Netzwerk Farm at L'Oreal gegründet. An wen richtet sich dieses Netzwerk und was tut es genau?
1: Ja, das Netzwerk richtet sich in erster Linie an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich engagieren wollen. Also eine Familie zu haben, ist jetzt nicht unbedingt eine Voraussetzung. Aber wir haben natürlich im Netzwerk viele Kollegen, die Kinder haben, die aber auch ihre Eltern pflegen. Also es geht wirklich viel um das Thema Familie, Vereinbarkeit, aber natürlich auch dahingehend irgendwo Female Empowerment. Wir beschäftigen uns mit verschiedensten Themen, wie beispielsweise eine verbesserte Begleitung der Elternzeit oder Kinderbetreuung, neuen Arbeitsmodell. New Work etc. und bieten auch Panel Talks an für verschiedene Themen, die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Netzwerk äh, ja, begleiten im Leben. Sie haben eben schon das Thema Arbeitsmodelle angesprochen.
0: Es ist ja aktuell so, dass in Deutschland wahnsinnig viele Mütter, also es sind vor allem Mütter, in Teilzeit arbeiten. Ist das denn angesichts des Fachkräftemangels überhaupt noch zeitgemäß oder
1: gibt es da inzwischen Alternativen? Ja, also ich denke, das ist immer eine persönliche Ansicht. Und meine persönliche Ansicht ist tatsächlich, dass das klassische Teilzeitmodell nicht mehr wirklich zeitgemäß ist. Denn man arbeitet doch immer irgendwie mehr, als man dann bezahlt bekommt. Und ähm, man wird irgendwie nicht so wirklich gerecht. Auf der anderen Seite ist es ein Unterschied, finde ich, wenn man sagt, ich arbeite Teilzeit und dafür nur eine Viertagewoche. So, das ist für mich ein Modell, was wirklich gut auch funktioniert. Aber ich finde, die Alternative dahin sind flexible Arbeitszeiten. Und eine Flexibilität, die man Eltern oder Müttern auch ermöglicht, beispielsweise ihre Kinder mittags im Kindergarten abzuholen, zwei Stunden auf den Spielplatz zu gehen und dann am Abend vielleicht noch ein, zwei Stunden was zu machen, wenn die Kinder schlafen. Und das ist für mich letztendlich der Schlüssel dahingehend, dass man sagt, okay, wir haben einen Fachkräftemangel, wir haben so viele qualifizierte, tolle Frauen da draußen. Wir müssen anfangen, denen was anzubieten, damit ja, wir endlich diese Frauen wieder zurück an den Arbeitsmarkt bekommen. Und ich bin total glücklich für ein Unternehmen zu arbeiten, die das auch wirklich so leben. Und bemerken Sie schon, dass sich da was tut, dass mehr Leute das wahrnehmen? Ja, also ich merke es bei uns im Unternehmen durchaus, im Netzwerk, der, als wir es vorgestellt haben, war der Andrang riesig, das Thema, man merkt wirklich, es beschäftigt viele und natürlich privat sehe ich auch, dass es extrem viele beschäftigt, durch meinen Podcast, durch ja, die Stimme, die ich erhoben habe, wo man letztendlich hört, okay, ja, das ist ein Thema, mich beschäftigt es auch total und noch nicht mal nur Eltern, sondern auch zukünftige Eltern, also junge Paare, Familien, junge Frauen, die sich Gedanken darüber machen, ich studiere jetzt gerade, habe gerade mein Praktikum beendet und möchte vielleicht irgendwann auch Familie haben Und dafür muss sich einfach auch letztendlich was verändern. Jetzt haben Sie den Podcast schon genannt. Sagen Sie doch mal kurz für diejenigen, die
0: es nicht kennen, wie heißt denn Ihr Podcast und worum geht's?
1: Ich habe einen Podcast, der heißt The Leading Moms. Und ähm, es geht tatsächlich um verschiedenste Beispiele von sowohl Frauen als auch Männern, die quasi ihren Arbeitsalltag oder ihre Karriere mit ihren Kindern, ihrer Familie vereinen und einfach aus verschiedenen Perspektiven berichten, wie sie das so managen. Dann auch gerne da mal reinhören. Danke. Wir haben ja
0: jetzt vom flexiblen Arbeiten gesprochen. Was können Unternehmen denn eigentlich sonst noch tun, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu unterstützen? Ich kann mir vorstellen, dass es da eigentlich ganz viel gibt.
1: Ja, tatsächlich ist das auch so. Unternehmen können wirklich viel machen und müssen auch viel machen, um künftig Talente auch wirklich für sich zu gewinnen. Und ich kann jetzt natürlich aus der L'Oréal-Perspektive sprechen. Wir haben beispielsweise zwei Kitas, in denen wir Betreuungsplätze anbieten für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und die haben auch verlängerte Öffnungszeiten. Das heißt nicht die klassischen Öffnungszeiten bis 15 Uhr, 15.30 Uhr, sondern der Kindergarten hat bis 18 Uhr geöffnet. Und man kann Kinder im Alter zwischen vier Monaten und drei Jahren in den Kindergarten bringen. Davon könnte ich auch profitieren. Das hat mir auch ermöglicht, nach der Elternzeit so schnell wieder einzusteigen. Mir ist klar, dass das nicht jedes Unternehmen machen kann. Auch ein klassischer Mittelstand vielleicht ein bisschen schwieriger ist, eine eigene Kita zu haben. Aber man kann letztendlich auch verschiedene Policies ins Leben rufen. Wir haben beispielsweise bei L'Oreal eine sogenannte Co-Parent-Policy. Die soll Eltern oder der Elternteil, der nicht zu Hause bleibt klassisch, dabei unterstützen, auch zu Hause zu bleiben. Beispielsweise Väter ermutigen, länger Elternzeit zu machen, indem sie Sonderurlaub bekommen oder in denen ihr Elterngeld quasi aufgestockt wird, um auch bei ihren Familien in der Zeit zu Hause zu bleiben oder ihren Frauen vielleicht zu ermöglichen, früher zurückzukommen. Und bei uns ist es außerdem auch so, dass wir wir arbeiten mit einem Dienstleister zusammen, Fürstenberg-Institut heißt er Und da können Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich äh, Hilfesuchend wenden, wenn sie beispielsweise Unterstützung bei der Betreuungssuche brauchen oder wenn sie Unterstützung brauchen in der Suche nach Pflegepersonal für ihre Eltern oder auch Eheberatungen in Anspruch nehmen. Also es ist wirklich ein externer Dienstleister, der unseren Mitarbeitern zur Verfügung steht, um in den alltäglichen Herausforderungen des Lebens zu unterstützen. Mich würde hier
0: interessieren, wie es denn mit der Unterstützung für Alleinerziehende aussieht. Haben Sie da konkrete Programme oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, tatsächlich haben wir da bisher noch kein konkretes Angebot. Aber ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, denn mich betrifft das seit einigen Monaten tatsächlich selbst. Und äh, L'Oreal hat da für mich individuell nach einer Lösung gesucht, um meinen Bedürfnissen oder meinen geänderten Bedürfnissen entgegenzukommen. Und ich denke, das ist letztendlich in erster Linie erstmal das Wichtigste, zu verstehen, okay, da hat sich jetzt was geändert im Rahmen der ja, Vereinbarkeit dieser Mitarbeiterin oder dieses Mitarbeiters. Und da haben sie gemeinsam mit mir nach einer Lösung gesucht. Und dadurch, dass ich jetzt natürlich auch selbst davon betroffen bin, ist es für mich ein Thema, was ich auch mit ins Netzwerk reinnehmen kann, wo wir beispielsweise, ich hatte jetzt schon überlegt, ja, so einen Speaker einladen zum Thema Treffer. Kinder oder vielleicht mal so einen Kurs einbieten, Kinder im Blick behalten, wenn man sich trennt etc. Denn das ist natürlich heutzutage irgendwo, ähm, ja, passiert das relativ häufig und es gehört auch dazu, da auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu begleiten. Erstmal vielen Dank, dass Sie so ehrlich sind
0: und dass Sie das mit uns teilen. Aber vielleicht passt dann die nächste Frage umso besser, weil Sie es ganz bestimmt wissen. <lacht> <lacht> ähm, was sind denn heutzutage allgemein die größten Herausforderungen für berufstätige Eltern und welche Sorgen und Ängste kennen Sie sowohl von sich aus, aber bekommen Sie vielleicht auch aus dem Netzwerk mit?
1: Ja, also ich glaube, in erster Linie ist die größte Herausforderung, sind die fehlenden Betreuungsplätze. Vor allem auch die fehlenden Ganztagsbetreuungsplätze. Denn das macht es natürlich schwierig, dass beide im gleichen Rahmen irgendwo arbeiten können. Einer muss zurückstecken, meistens ist das die Frau etc. Das sorgt natürlich auch für Konfliktpotenzial und ich glaube, dass das halt eine große Herausforderung ist. Ich denke, ein weiteres Problem sind aber auch die Arbeitgeber. denn wir müssen irgendwie raus aus diesem Gedankenmodell, dass die Mütter, nachdem sie Kinder bekommen, kein Interesse mehr haben, Karriere zu machen, Teilzeit oder Jobshares irgendwie blöd sind und auch, dass, ja, die Männer die Möglichkeit haben, gleichberechtigt zu Hause mitzuhelfen. Und ich denke, dass dieser ja auch gesellschaftliche Druck, der da irgendwo entsteht, und nicht nur bei der Mutter, weil es gibt auch nicht nur umsonst nur im Deutschen das Wort Rabenmutter, ähm, aber auch beim Vater quasi der Ernährer sein zu müssen. Also ich glaube, das ist wirklich eine große Herausforderung. Und für mich beginnt das, und das ist auch das, worüber Sie dann die Frage, die Sie gestellt haben, was sind so die großen Sorgen, das beginnt, glaube ich, genau am Frühstückstisch. Sich wirklich Gedanken darüber zu machen, wie teilen wir uns fair auf? Welche Möglichkeiten gibt es? Was sind die Wünsche, die du hast? Was sind die Wünsche, die ich habe, da offen drüber zu sprechen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen? Und ich denke, das ist so ein bisschen diese, diese Angst, die viele Eltern haben oder auch Mütter, die im Netzwerk sind und sagen, Oh, ich würde so gerne aufstocken, aber das geht nicht. Wir kriegen das zu Hause nicht hin. Und es beginnt alles damit, wirklich zu Hause erstmal gemeinsam eine Lösung zu finden, wie man sich die Care-Arbeit, die nun mal auch zum Familienalltag dazugehört, fair aufteilt. Und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann höre ich raus, dass Sie
0: sagen, es geht nicht nur Familie und Beruf, sondern Familie und Karriere, wenn man sich denn gut genug organisiert. Erzählen Sie mal, ich weiß, dass Sie da genau die Richtige sind, um <lacht> darüber zu sprechen.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass äh, Karriere und Kinder möglich sind. Was braucht man dafür? Ich glaube, man braucht in erster Linie ein gutes Setup ähm, im privaten Umfeld. Man braucht den richtigen Arbeitgeber und man muss seine persönlichen Belastungslimits auch kennen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und was man überhaupt nicht ver vergessen oder letztendlich, wo man immer einen guten Blick drauf haben muss, sind auch die Bedürfnisse der Kinder, denn die verändern sich, egal äh, man mal sind die ganz klein noch, dann sind die total happy mit spielen, dann werden sie älter, dann wollen sie, dass Mama am Nachmittag am Fußballplatz ist, etc. Das heißt, die Bedürfnisse der Kinder verändern sich auch. Aber ich wurde nach beiden Elternzeiten in neue Jobs befördert und äh, habe neues Metier bekommen, habe neue Führungsverantwortung bekommen und äh, L'Oreal ist ein Unternehmen, was das extrem fördert, wenn die Mitarbeiter das auch wollen und äh, dafür war für mich immer erstmal wichtig mit meinem Chef über genau das zu sprechen, mein persönliches Setup, meine Möglichkeiten etc. Und dann aber auch klar zu sagen, okay, das sind meine Ziele, da will ich hin und das traue ich mir auch zu. Und ich denke, dass solange man da eine offene Kommunikation geht und man klar auch sagt, was man will und was man kann, ist es auf jeden Fall möglich mit Kindern, ich habe zwei Kleine, auch eine Karriere zu machen.
0: Wie schafft man das denn, sich das zuzutrauen? Das muss ich jetzt doch nochmal fragen. Wie kriegt man denn <lacht> das Mindset
1: hin? Ich glaube letztendlich, also ich muss wirklich sagen, wenn, ja zumindest für mich war das so, ich habe so viele tolle Vorbilder um mich herum gehabt bei L'Oreal. So viele Frauen, für die das ganz natürlich war, wieder zurückzukommen, dass ich in so einer kleinen Bubble fast gelebt habe und dass ich dachte, hey, die haben gerade ein Kind bekommen von einem halben Jahr oder von einem Jahr, die sind wieder da. Wenn du das siehst, wie die das machen, kannst du das auch. Und ich glaube, das ist ein wirklich... Um so ein Mindset zu haben, muss man auch Vorbilder haben, von denen man sieht, hey, die managen das, die kriegen das hin, die ist alleine, ähm, die hat vielleicht drei oder vier Kinder etc., um dann irgendwo zu sagen, okay, was sind eigentlich, wie gesagt, meine persönlichen Bedürfnisse, was sind meine Limits und was traue ich mir zu? Und da muss ich sagen, haben mir die Vorbilder bei L'Oreal echt geholfen, zu sagen, hey, ich traue mir das zu, ich sehe, ihr macht das und ich möchte das auch machen.
0: Aber glauben Sie nicht auch, dass das mit den Vorbildern in beide Richtungen funktionieren muss? Das heißt also, wenn man als Führungskraft sieht, dass jemand, der eine Familie Familie hat, der Kinder hat es geschafft, hat seine Karriere trotzdem mit unter einen Hut zu bringen, dass man dann denken kann, okay, das können andere sicherlich auch. Weil es ist ja immer noch so, dass es EntscheiderInnen gibt, die sich konsequent weigern, Eltern von kleinen Kindern mehr Verantwortung zu übergeben oder ihnen ja gar eine Führungsposition anzubieten.
1: Was sagen Sie denen denn? Also nach dem, was Sie jetzt gehört haben, können Sie sich vorstellen, was ich sage, das ist der größte Fehler, den ihr machen könnt. Denn ähm, ich kann da auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich hatte auch vor meinen Kindern schon eine kleinere Führungsverantwortung. Und ich kann wirklich sagen, seitdem ich Mutter bin, führe ich viel empathischer ich bin wesentlich strukturierter, wesentlich organisierter und zeiteffizienter. Und ich habe einfach eine höhere Resilienz. Warum? Weil ich ausgeglichener bin. Die Kinder zwingen einen natürlich dazu, rauszugehen, zu spielen, auf dem Spielplatz zu sein etc. Das heißt, man ist sportlich aktiver, man macht irgendwie viel, aber auch, weil ich mehr auf mich achte, weil ich nicht nur eine Verantwortung für mich selbst habe, sondern auch für meine Kinder. Und ähm, das hat mich als Führungskraft wirklich auch besser gemacht. Und deswegen sage ich, ich habe auch eine Keynote dazu, in der ich sage, stellt mehr Mütter ein. Ihr werdet es nicht bereuen. Und das ist wirklich die Erfahrung, die ich auch gemacht habe.
0: Ist das auch Ihr ultimativer Tipp für Unternehmen,
1: um familienfreundlicher zu werden? Stellt mehr Mütter ein? Das unbedingt, dass sie mehr Mütter einstellen sollen. Aber ehrlich gesagt auch, dass ihr euch in eurem Unternehmen einfach umschaut. Denn ich kann mir vorstellen, es gibt ganz viele engagierte Mitarbeiter, wie ich auch, äh, im Unternehmen, die sagen, hey, ich würde gerne was verändern, ich möchte unterstützen, ich kenne das Unternehmen, ich kenne letztendlich die Situation von Eltern und L'Oreal hat ja nichts anderes gemacht. Die haben gesehen, ich engagiere mich da privat für und sind auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, hättest du nicht Lust, sowas auch bei L'Oreal zu machen? Denn keiner ist perfekt und es geht letztendlich darum, gemeinsam zu wachsen, gemeinsam zu schauen, wo haben wir Verbesserungspotenzial und ich denke, das ist wirklich so ein ultimativer Tipp, den ich auch den Unternehmen an die Hand geben will, die Augen offen zu halten. Denn wenn ihr es schafft, eure Mitarbeiter dahingehend mit ins Boot zu holen, dann kann ich euch sagen, ist das die größte Loyalität und der Hebel auch wirklich, um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch zu halten. Dem habe ich absolut
0: nichts hinzuzufügen. Ich stimme absolut zu. Frau Washington, vielen Dank, dass Sie heute bei mir waren und bis zum nächsten Mal bei Diversity Voices.
1: Dankeschön, dass ich dabei sein konnte.
0: Diversity Voices – so wird Vielfalt zum Erfolgsfaktor.